0: Портал «Томск.ру» представляет проект Wood Томск». Больше, чем архитектура. Больше, чем история. Это дыхание города. Узнавай Томск с нами. Когда ты спросишь у Тумича, в чем отражается атмосфера города, большинство, не задумываясь, ответит – в нашей деревянной архитектуре. Сегодня в регионе работает программа по сохранению деревянного зодчества. В список входит 701 объект. Портал Томск.ру в 40 выпусках проекта «Вуд Томск» расскажет о культовых домах города. У каждого здания своя история и душа. У нас вы сможете прочитать их историю, послушать подкаст, посмотреть фото и увидеть томские кружева в уникальных скетчах художника. Мы делаем вклад в сохранение памяти и рассказываем о любви к своему городу. Дом с шатром на улице Красноармейской, 71, построили в 1904 году по заказу купца Георгия Голованова. По словам старшего научного сотрудника Томского областного художественного музея Людмилы Исаевой, Купец овдовел. У него остались сыновья. Он женился вновь, и нужен был интересный новый дом для большой семьи. В известном всем шатре была детская комната и винтовая лестница, по которой им нравилось бегать. Дом стоит не по красной линии улицы Красноармейской, тогда это была улица Солдатская, а в глубине. Вокруг был тенистый сад. До сих пор сохранились некоторые деревья. Проект выполнил известный в городе архитектор Станислав Хомич. Усадьба Голованова с садом занимала треть квартала ограниченного улицами Солдатской, Ярлыковской. Торговая, и Александровская. мини Красноармейская, Карташова, Вершинина и Герцена, отмечает специалист. Это был очень плотно застроенный городской район. Улица Солдатская вела от красных казарм до лагерного сада, то есть от зимних казарм к летним лагерям. Территория на этой улице, участки земли, сдавались именно солдатам, служившим срок службы в 42-м пехотном полку сибирском. Солдат получал землю, и, как правило, это были одноэтажные дома в стиле классицизма, то есть это четкая стройность симметрия по фасаду, и вот они застраивались. Так что на этой улице дом... Голованов был действительно украшением улицы. Георгий Голованов родился в 1830 году в крестьянской семье. Первый магазин открыл в 1872 году. Со временем купец стал одним из богатейших людей Сибири. По данным личного дела, в 20 веке Голованов уже числился купцом второй гильдии и имел собственный торговый дом Голованов и сыновья. В 1910 году купца наградили званием потомственного почетного гражданина. Купец Георгий Голованов начинал с торговли хлебом, вином и на хлебе и водке он дорос до купца первой гильдии с уставным капиталом в 50 тысяч рублей. В Томске Голованов начал торговать в своем большом магазине, известным томичам как «Нижний гастроном» – галантерейными товарами, шляпами, мехами и золотом. Что любопытно, он первым привез в Томск велосипеды и фотоаппараты, вероятно, для своих сыновей. В Томске шла торговля фотоаппаратами «Кодекс» с 1902 года. Купец был продвинутым и занимался техническими новинками. В 1889 году торговый оборот Голованова составлял 80% тысяч рублей, а к 1905 году уже достигал 1 миллиона. Купец был гласным Томской городской думы, председательствовал в Сиротском суде, входил в попечительский совет Маринской женской гимназии, состоял членом учетно-судного комитета, Томского отделения Госбанка. Умер купец в 1913 году в Москве, похоронен в Томске. Оставленное Головановым имущество оценивалось в 500 тысяч рублей. В 1917 году дом национализировали. В бывшем особняке разместился санаторий для нервно больных детей. С началом Великой Отечественной войны особняк отдали дому ребенка. В Томск стали переселять эвакуированных много осиротевших детей. Разросшийся сад особняка защищал одинаковые панамки от шумной красноармейской. После ремонта особняк переехала Томское медучилище. Двухэтажный дом в стиле модерн построили на высоком кирпичном основании. Комич расположил так дом для лучшего освещения. С южной стороны сад защищал особняк от ветра. По словам доцента исторического факультета ТГУ Ольги Богдановой, северная стена дома кирпичная является брандмауэром. Она должна была защитить особняк в случае пожара. С домом Голованова ограничили деревянную усадьбу Купчихи-Таракановой. Количество декоративных элементов увеличивается крыши. Первоначально фасад дома и декоративные элементы были друг цвета. Свою нынешнюю гамму дом обрел во время реставрации, отмечает эксперт музея. В принципе, да, в Томске вот похожие дома, то есть зеленые, вот эти вот, как на Белинского 19, зеленоватый цвет, вот этот синенький цвет. Ну, в принципе, я считаю, цвет довольно приятный, потому что если бы зеленый, он, видите, на фоне если Белинского 19, как уже мое рассуждение, Белинского 19, он как бы один стоит, сада нет. И он зеленый цвет хорошо. А этот, представьте, на фоне бы сада подсливался зелень вокруг. И в общем-то, наверное, было бы это место нормально. Цвет подобра. Ключевая особенность дома шатер. Главный архитектурный элемент, пояснила специалист. Это башня над входом. Великолепно оформленная входная часть выделяет дом из городской застройки. Поэтому он и стал памятником. Если обратить внимание на декор, мы не увидим присутствующих солнышек, геометрии, солярных знаков, мирового древа, традиционного орнамента. Он категорически лишен этого. Внутренняя планировка почти не менялась. Главное помещение в доме – зал. Из него можно было попасть в любую часть здания, а также выйти на балкон с видом на сквер. На столе балкона стоит старый телефон. В 1993 году в реставрацией дома занялся Центр немецкой культуры. Сейчас Российско-немецкий дом. Она длилась два года. Часть денег на восстановление дома выделила Германия. Российско-немецкий дом – государственная организация. Занимается объединением российских немцев в Томской области. Одна из ее целей – возрождение немецкого языка и культуры, пояснил специалист по связям с общественностью Российско-немецкого дома Александр Решетников. Задача вот, Российско-немецкого дома – это сохранение и популяризация, и продвижение именно традиций, российских немцев. И, ну и сохранение, естественно, и немецкого языка, и российских немцев. У нас есть здесь и языковые курсы для этнических немцев, они бесплатны, поскольку оплачиваются немецкой автономией. Есть и мастер-классы, есть и танцы, занятия по танцам, в общем, вот такие вот вещи. Он отметил, что на территории часто бывают и организованы экскурсии. Сотрудники учреждения рассказывают про особняк и купца Голованова. История одного дома.